0: Así que hoy vamos a tomar desde el versículo del capítulo 12 versículo 9 al versículo 14. Dice de la siguiente manera: El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó investigó y compuso muchos proverbios el predicador trató de encontrar palabras agradables y describir escribir correctamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados la de los maestros de colecciones dadas por un pastor pero Además de esto, hijo mío, estate prevenido el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno o sea malo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos das de escudriñar tus Escrituras, aplicarlas a nuestra vida y vivir, Señor, conforme a ellas. Dirígenos, ilumínanos a través de tu palabra. En este tiempo, revélanos, Señor, áreas que necesitamos trabajar, áreas donde tu Evangelio necesita todavía trabajar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra voluntad sea dispuesta a tu palabra Ayúdanos a humildes delante de tu palabra de manera que podamos someternos a ella y vivir conforme a ella Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ah, hace 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 cuántos meses, seis meses ya que el huracán María pasó por Puerto Rico, ¿cierto? Septiembre 20. Todavía recuerdo que la, la primera ocasión que tuve la oportunidad de, de salir por el expreso después del huracán y hacer el viaje más largo fue precisamente ese domingo después del jueves que vino María. Lógicamente después del jueves viene domingo. Pero... Fue ese domingo que muchos de ustedes ya estaban aquí congregados adorando al Señor de una manera hermosa. Y mientras venía de camino fue bien impresionante poder empezar a ver la realidad de lo que el, el, el huracán había hecho a través de todo el país. Y de Arecibo a Vega Baja uno puede tener un buen fragmento de, de la condición del país. Así que fui en ese recorrido y, 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 y prácticamente venía corriendo por el paseo porque todos los carriles estaban bloqueados con árboles en, en el medio. Y fue un escenario donde podía haber lo seco, lo poco verde o nada de verde que había, tipo desierto. Y fue, fue una impresión bastante reveladora de la condición de lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros hemos estado leyendo Eclesiastés, pareciera que el predicador nos ha montado un carro de igual manera y nos ha estado llevando por este recorrido de la vida que parece que tiene poco verde, que es desierta, que es dolorosa, carente de tantas cosas y de sufrimiento, y llena de sufrimiento. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo a través de Eclesiastes. El, el predicador nos está diciendo, así es la vida. Tiene dolor, es injusta, hay cosas injustas, es vana, no hay significado en esto. Así que pareciera que el predicador nos está llevando en este recorrido donde nos está mostrando lo insignificado, lo insignificante de esta vida como un, erde, un Edén perdido. Como ese Edén que se ha perdido y se fumó. Ya ese Génesis, capítulo 1, donde Dios hace todas esas cosas buenas y parece que tiene un destello y un brillo a nosotros leerlo. Pareciera que en esta vida que tú y yo vivimos, eso se perdió. Y es insignificante. Y Eclesiastes hace énfasis precisamente en esa manera. Pero más allá de eso, cuando nosotros continuamos hablando y llegamos al capítulo 12 y este versículo 9 en adelante, vemos que, que hay algo que predomina en el hombre y es la autonomía del hombre. E -e ese sentido de, de sentirte independiente, autónomo y capaz es lo que viene a ser lo que es la ley del yo. ¿Usted sabe la que es la ley del yo? ¿Sabe lo que es la ley del yo? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Esa es la ley del yo. Todo se trata y se basa en mí. Y cuando nosotros llegamos a ese punto podemos ver que entonces hay otros dioses, otras cosas que se pueden interferir, pueden estar interfiriendo entre lo que es la adoración a dioses y, otro, y el Dios verdadero. Y, y déjame hacer un paréntesis, no todo lo que estoy diciendo está en su bosquejo, así que cita bíblica y todo eso, tome sus notas y esté atento porque no están ahí incluidas en el bosquejo, es solamente una guía. Así que si usted no ve muchas cosas, y siéntase la libertad de, de poder anotarlas porque no están en el bosquejo. Volviendo al tema, cuando nosotros nos, nos enfocamos en el, en el asunto de la autonomía del hombre, y es algo que predomina en nuestros tiempos, el, el hombre tratando de hacer su nombre, su propio nombre, el hombre tratando de alcanzar sus cosas por su propia voluntad, el hombre centrado, centrando todo, todo lo, que, lo, que, lo que hay alrededor de su persona, nosotros estamos viendo que empiezan a surgir unos dioses que comienzan a ser obstáculos entre la adoración de esos dioses y el verdadero Dios. Y esto pasó con el pueblo de Israel en un momento dado. El fracaso de Israel. Que mientras Dios estaba hablando con Moisés en el Sinaí, estaba otorgándoles la ley, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía abajo? El pueblo comenzó a desarrollar y a formar un ídolo un becerro de oro, conforme a los deseos de ellos, las expectativas de ellos y lo que ellos querían, a ese Dios ellos iban a adorar. Por eso hicieron este becerro. Nada distinto a lo que tú y yo hoy día podemos vivir. Conforme a esa autonomía formamos nuestros propios dioses y a esos mismos dioses le damos nuestra forma y conforme a esa forma nosotros la adoramos y mientras pensamos que servimos a un Dios verdadero, realmente lo que hemos estado haciendo es que somos esclavos de unos ídolos y de unos dioses falsos. Y esto crea un gran problema en el reconocimiento nuestro acerca de quién y de qué se trata servir al Dios verdadero. ¿Y por qué yo estoy haciendo todo esto y estoy incluyendo en esta parte? Porque precisamente en Ecclesiastes, en este pasaje, se nos está describiendo cuál es nuestro propósito delante del Dios verdadero. Y tú tienes que estar consciente de cuáles son los dioses e ídolos que tú has levantado y que de alguna manera están interponiéndose entre la adoración tuya al verdadero Dios. Y si usted se fija en el versículo 9, ya no es el predicador quien está hablando. Parece que hay una segunda o tercera persona hablando y describiendo lo que el predicador quiso compartir. Lo que muchos comentaristas autores dicen que es el editor. Aquí entra la figura del editor. Por eso dice, el predicador además de ser sabio, enseñó también sabiduría. Eso es otra voz. Ahora no es el predicador diciéndote que la vida es vana. Ahora es el editor diciéndote lo que el predicador hizo a través de todo el libro de Eclesiastes. Y queremos ver entonces qué nos dice este editor acerca de lo que nos enseña el predicador en Eclesiastés, Y que el predicador enseña. el versículo 9 nos dice que enseñó también sabiduría al pueblo. ¿Cómo hizo esto? Nos describe de dos maneras. Dice que en el versículo 9, más adelante, dice que investigó y compuso muchos proverbios. Así que este predicador lo que hizo no fue algo que le salió de la nada, simplemente eh, se lo inventó. No, investigó. Fue por la vida, probó el placer, probó el sexo con las mujeres, probó las artes, probó el buen vino, probó en las riquezas, probó en un sinnúmero de cosas. Investigó y compuso muchos proverbios. Sabiduría. La compartió. Lo segundo como lo hizo fue que dice que Trató de encontrar palabras agradables y describir de correctamente palabras de verdad. Llevó todo esto a una forma donde pudiera compartir la verdad en unas palabras correctamente. Así que esas son las dos maneras que él enseña. Pero lo interesante es que para reafirmar esto, el editor, para reafirmar su punto acerca de lo que estaba enseñando el predicador y cómo enseñó, el, el editor utiliza un proverbio, incluye un proverbio en el versículo 11. Esto es un proverbio: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. ¿Y sabe la figura que resalta en este proverbio? Pastor. ¿Por qué utiliza el editor un, una figura tan particular como la del pastor? De hecho, la, la palabra del pastor que utiliza en este, en, en este texto es la misma que se, es, se utiliza, creo que solamente tres ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Y las otras dos se utilizan en Ezequiel. Y es la profecía de cómo Dios daría un pastor al pueblo de Israel. ¿Y por qué utiliza esta figura? Bueno, varias cosas para la figura del pastor. Proverbios 2.6 nos dice, porque el Señor da sabiduría de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Tiene todo el sentido de que el editor haya utilizado la figura del pastor para decirnos que esto ha sido una colección de maestros, de proverbios y palabras sabias precisamente dadas por un pastor. Y la palabra nos recuerda que es el Señor quien da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos más adelante y podemos continuar viendo en Isaías que en un momento dado proclamó cómo Dios daría un pastor que estaría cuidando y pastoreando el rebaño. En Isaías 40.11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Esta figura permanece en el Antiguo Testamento. Y en el Salmo 23, todos conocemos cómo comienza esto. El Señor es, ¿es que Mi pastor. Nada me faltará. Así que esta figura del pastor tiene toda una intención cuando el editor la está incluyendo, para hacernos referencia de los proverbios y la sabiduría que está en el libro de Eclesiastes. Pero ¿cómo así, pastor? Bueno, ¿cuál es la función de un pastor? ¿Cómo en el Salmo 23 nosotros vemos la figura del pastor? El pastor es alguien que apacenta a las ovejas, a los pastos verdes. ¿Cómo describe el Salmo 23 al pastor? Señor, es mi pastor, nada me faltará, junto a corrientes de agua qué? ¿Y qué más? Confortará mi alma. O sea, una figura de un pastor que lidera, guía, lleva a pastos verdes. Ahora, lo que sucede aquí es que aunque el Salmo 23 nos habla de lavar y el callado confortará mi alma, etcétera, Aquí él utiliza un asunto bien peculiar donde dice en el principio del versículo 11 diciendo las palabras de los sabios son como aguijones. Y si usted no sabe lo que es un aguijón, posiblemente usted se, se, se podrá imaginar una abeja con el punzón y el aguijón o algo como eso. Pero realmente en, 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 en el tiempo antiguo los pastores utilizaban un tipo de vara que tenía un tipo de puya, como decimos en puertorriqueño, se llamaba aguijón. Y la idea era que cuando alguien se salía, es un instrumento de ganado, se salía algún animal de la ruta, el pastor con ese aguijón lo volvía a la ruta. Así que la función de este aguijón era sumamente efectivo porque causaba dolor. Así era como podía llegar el ganado o la oveja a los pastos verdes. Así que las palabras que nos está compartiendo en cierta manera y nos está describiendo el editor sobre cómo el predicador utiliza estas palabras sabias, nos está diciendo, causan dolor, pero su propósito es mantenernos en el camino. Los aguijones funcionaban porque causaban dolor. Y muchas de estas palabras causan dolor a nosotros, pero el objetivo es mantenernos en el camino. Porque sí es doloroso cuando nosotros escuchamos que la vida es vana. ¿Cómo? Que todo es vanidad. Es doloroso. ¿Cómo es posible que en un momento dado el predicador me dice que no hay ninguna diferencia entre el animal y yo? Que todos tenemos un mismo destino. La muerte. Eso es doloroso. Saber que la misma que me espera al perro callejero me espera a mí es doloroso saber como hablamos la semana pasada que la realidad de la muerte es algo mucho más cercano de lo que nosotros pensamos es doloroso saber que vamos a morir y más doloroso saber si sabemos cómo es que vamos a morir mira si es doloroso que muchos de ustedes se me acercaron mi pastor esa parte de la muerte fue había gente que se veía cayendo de frente en la, la anécdota del pastor, es doloroso saber que vamos a morir en fin la manera que Eclesiastés nos habla y el predicador nos está hablando de la vida nos presenta el dolor de la vida y dentro de toda esta sabiduría y todo esto que nos está compartiendo es doloroso pero tiene un objetivo fue dado por el pastor todos estos proverbios toda esta sabiduría enfocar nuestra vida mantenernos en el camino así que por eso después dice en el versículo 12 pero además de esto hijo mío estás prevenido. el hacer mu muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo sabes pero cómo va a ser que que tú estás diciendo ahora que hay un problema con leer libros estás en pecado pastor después que estás regalando tantos libros por ahí no lo que, está, lo, lo que está queriendo el editor decir es, está recalcando y reafirmando la suficiencia de estas palabras sabias. Y nos está recordando, no busques más sabiduría fuera de ellas. Ya hay uno que fue y buscó y en las ambiciones de su vida se dedicó a ellas y tenemos esta sabiduría. No te, no te entregues a tus ambiciones de tal manera que busques más sabiduría cuando fueron dadas en estas colecciones. De hecho, leía la, la, un, un comentarista compartía una no es una anécdota sino más bien una de manera reflexiva una corta historia de cierto hombre monje que se llamaba Moisés y era muy sabio y se le acerca a este joven para preguntarle acerca de su vida y respuestas acerca de su vida y sus ambiciones para el futuro y lo único que le contesta este sabio monje de nombre Moisés le dice, mira ve a tu recámara y encuentra la respuesta en tu recámara lo que le estaba diciendo el sabio era no busques más allá de donde tú estás la respuesta a la vida la vas a encontrar precisamente donde te tienen ahora mismo. Y el problema que tiene el ser humano es que habiendo encontrado la riqueza de la sabiduría como en la palabra, queremos buscarla en las experiencias de la vida. Queremos encontrar la sabiduría en las experiencias de la vida. Queremos encontrarlas en las ambiciones, las planificaciones, los sueños que tenemos, que no hay nada malo con eso. Pero esta sabiduría que ha sido compartida por el pastor, es suficiente para con nosotros y eso es lo que nos está diciendo el editor no vaya más allá esto es suficiente para ti ahora dice un proverbio que el principio de la sabiduría es que te el señor yo recuerdo que ayer si no me equivoco ayer o antier yo creo que era por alguna razón estaba pasé los feeds de, de, de Facebook y parece que había un canal o había una página de Facebook que es como de cine comparten películas están reproduciendo películas en esa página y cuando yo miro era una película de, de Jeepers Creeper ¿se acuerdan de Jeepers Creeper? era una película de terror y esa película yo creo que fue de los, de los 90. No sé, whatever sea. El demonio era ese feo como quiera. No importa el año que era. Pero, para que usted sepa, Jeepers Creepers es, es, es prácticamente una figura demoníaca con una jala y una película de terror. Para los que les gusta el terror. Y es una película que este, este demonio aparecía de la nada y se cogía a la gente y se la llevaba. Así que ese era el fondo de toda la película. Pero la, la imagen, eh, ojible de la cara, la, la, la tensión en la película, es de horror, la película. Así que yo la veo y me trajeron tantas memorias cuando ese tiempo <risa> iban los muchachos en high school a ver las películas de terror. Y, ¡ogible! Pero ¿sabes cuál es el problema con nosotros en ocasiones cuando nos acercamos al temor de Dios? Que pensamos que Dios es tan horroroso como un monstruo de una película de horror. Relacionamos el temor a Dios con el mismo temor que pudiéramos experimentar cuando nos sentamos a ver una película de horror. De eso no se trata el temor a Dios. Dios no es un monstruo que va a quitar de tu vida todas las cosas buenas. De eso no se trata cuando la palabra habla del temor a Dios. Ese es un temor incorrecto. Ahora, el verdadero temor, ¿de qué se trata el verdadero temor? El verdadero temor se trata de vivir delante de Él en asombro. Se trata de que, de que le reconocemos en nuestra vida, le honramos, le adoramos... Y centralizamos nuestras vidas en Él. Y déjame repetirte eso. Y centralizamos nuestras vidas en Él. No está mal decir, hacemos del centro de nuestra vida a Él. Pero me encanta esta expresión. Centralizamos nuestra vida en Él. Porque lo que significa es que mientras estamos desviados, esta vida nuestra la traemos, la traemos a su voluntad y la centralizamos en él. Porque es bien fácil sentarme y quedarme en esta misma posición de vida y decir, vente Señor, te invito a que yo puedo compartir mis sueños, yo puedo compartir mis planes contigo, vente aquí, toma, toma, te doy control de estas cositas, pero es muy distinto, a que sea Él quien está en el centro y nosotros movernos en Él y decir, te entrego todo lo que yo soy. Por eso Pablo podía decir en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. De eso se trata, temer a Dios. Así que lo honramos, adoramos y vivimos para Él. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros mostrar el temor a Dios? ¿Cómo lo mostramos? Bueno, versículo 13 nos da una contestación a esto. Mira cómo dice cuando expresa el editor, la conclusión cuando todo se ha oído. Oye, todo lo que se ha dicho, esta es la conclusión. Los 12 capítulos de Eclesiastes, aquí está la conclusión. Pastor, ¿y para qué nos hizo ir todos dos meses por Eclesiastés Para esto, para llegar a esta conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Porque esto concierne a toda persona. Lo primero es guardando sus mandamientos. ¿Cómo mostramos que tememos a Dios? Guardando sus mandamientos. Si tú quieres agradar al rey, tú vas a seguir los mandatos del rey. De hecho, Juan 14, 15, Jesús un momento dado expresó diciendo, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El mismo Moisés estableció la relación entre lo que fue temer a Dios... Y guardar sus mandamientos. Por eso en Deuteronomio 10, 12 al 13 dice, Y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames. Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. El mismo Moisés está estableciendo una relación entre el temor y seguir los mandamientos. Pero el, el, el editor nos dice y nos contesta por qué debemos nosotros temer y guardar los mandamientos de Dios. La primera fue cómo mostramos el temor a Dios. Y la segunda pregunta es por qué debemos temer y guardar los mandamientos de Dios. Dos contestaciones. Primero, nos dice el versículo 13, lo último, porque esto concierne... A toda persona Esto debe ser una preocupación De cada uno de los que está aquí Esto debe ser algo que te debe Preocupar Y debe ser una urgencia en tu vida Y el que debes de contestar Esta pregunta de ¿Por qué debo temer y guardar los mandamientos de Dios? La palabra te dice Porque a ti te debe importar Porque tú tienes mucha relación con esto porque esto te conciene. Esto te corresponde. Tú eres responsable de esto. Lo segundo, dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y lo segundo es porque Dios traerá todo a juicio. El editor nos recuerda que Dios va a pasar juicio de todo lo que hemos hecho en esta vida, de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, hay dos motivaciones. Esto te corresponde a ti. Y lo segundo, recuerda que Dios va a pasar juicio de tu vida. Pero en el Nuevo Testamento se nos recuerda, el mismo Jesús nos recuerda a esto. Por si queremos ir un poquito más adelante y no dejarlo solamente en Ecclesiastes. El mismo Jesús en Mateo, capítulo 12, nos recuerda en versículo 36 y 37 lo siguiente. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mismo Jesús nos recuerda que habrá un juicio en el cual tú y yo daremos cuenta de nuestra vida. Ahora. Bien importante, guardamos los mandamientos, bien importante para el creyente. Para el creyente y el que ha puesto la fe en Jesucristo, y esta puede ser la aspiración para aquel que no lo ha hecho. Guardamos los mandamientos no porque tememos a un juicio, sino porque sabemos que en Jesús nosotros tenemos una vida eterna y hemos sido librados de este juicio venidero. Sabemos que Cristo tomó el juicio nuestro por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por esa razón nosotros hoy encontramos una motivación para seguir los mandamientos. Es un regocijo, un agradecimiento, es una adoración. Por eso tememos a Dios. El uno lleva al otro. Tú temes a Dios, tú guardas los mandamientos. El mismo Jesús en otro momento dado, en el mismo Evangelio de Juan, nos recuerda en el capítulo 5, 22 y 24. Cuando dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al, al Hijo. Mira quién llevó el juicio. Y el 24 dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación sino que ha pasado de muerte a vida esta es la principal motivación para nosotros guardar sus mandamientos que hemos pasado de muerte a vida y que en cristo jesús no hay ninguna condenación para nosotros esto es de ánimo esto nos lleva a nosotros temer a dios y por lo tanto guardar sus mandamientos. por eso los mandamientos no serán una carga al contrario, esto se resume en que amamos a Dios. Y cuando tú amas a Dios, en primera de Juan se nos describe, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes lo que significa que no son gravosos? No son pesados de llevar no son una carga de llevar por eso si para ti se te hace difícil cargar con estos mandamientos y son una carga ¿temes a Dios? sería una pregunta ¿Amas, ¿amas a Dios? porque el amar a Dios nos dice que nos lleva o sea temer nos lleva a seguir sus mandamientos y estos no son pesados para nosotros es un deleite para el creyente. Todo esto ha sido la colección dada por el pastor. Y este pastor, y la colección de este pastor que nos recuerda, tanto en Eclesiastés como más adelante hemos leído en Mateo y en Juan, que lo que tú haces hoy tiene repercusiones e implicaciones para tu futuro. Es como tú vives hoy tiene implicaciones para el mañana tuyo. Por eso es importante que te mires a la luz de estas palabras que ha compartido el predicador y que el editor nos recuerda hoy acerca del temer y guardar los mandamientos. Este es el propósito del hombre. Esto se trata, de esto se trata servir al verdadero Dios. Es la misma voz del pastor que se menciona aquí que una vez nos dijo yo soy el buen pastor y, yo, y el buen pastor da su vida por las ovejas esa es la esperanza de este juicio el otro día hace como otro día después del, del huracán varios meses después saliendo de este servicio precisamente de la iglesia de regreso a recibo Neisha y yo íbamos mirando el, el panorama y comenzamos a ver que ya los montes y los árboles tenían unas hojas tan verdes como nunca las habíamos visto el verdor que salió en las montañas y en los árboles nos recordó que eso era creación de Dios y en estas palabras que el editor nos está compartiendo nos está trayendo la, la memoria de la belleza del Edén nuevamente a nosotros. Y mientras nos va diciendo, esta es la vida oscura, destruida, y desierta por el pecado, ahora las palabras que han sido recopiladas y dadas por el pastor y el editor nos recuerda de todo lo que ha dicho el predicador, nos está diciendo, todavía hay belleza que se puede rescatar de ese Edén perdido. Todavía en el buen pastor nosotros encontramos esa belleza. Y no solamente nos recuerda la belleza perdida de este edén, sino que aún todavía nos está diciendo, para el futuro, todavía hay una esperanza que nos aguarda para la eternidad. La colección de palabras recopiladas por el pastor nos recuerda que el buen pastor que murió en la cruz nos salvó de la vanidad del pecado para esta vida por eso nosotros podemos hoy concluir este libro y decir vanidad de vanidades todo es vanidad pero gloria a Dios por el buen pastor que ha redimido la vanidad de esta vida dándonos la victoria en la cruz del Calvario hoy nuestra vanidad no se va en el pecado hoy nuestra vida toma sentido solamente en la obra de Jesucristo que Dios nos ayude a seguir entendiendo su palabra.